0: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique. Esprit libre avec messieurs Tesson et Durand. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud. Bonjour Guillaume. Voilà, on s'est tous dit bonjour. On va pouvoir commencer cet Esprit libre. Euh, Guillaume, première question sur l'état de santé de Boris Johnson. C'est vrai que le Londres est sous le choc, l'Angleterre est sous le choc, mais. Mais même nous, un petit peu, Alors, on a ces images de Boris Johnson, du Premier ministre britannique, serrant les mains dans un hôpital, en disant « je serre les mains à tout le monde ». Alors évidemment, ce n'est pas là qu'il a attrapé le coronavirus, parce que c'était début mars, mais c'est vrai que c'est une image qui marque lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, il est sous assistance respiratoire.
2: Là, le personnage est ambivalent parce que d'un côté, il y a ce côté de churchillien, c'est-à-dire je vais sur le front, euh, rien m'effraie, euh, bien qu'il ait changé totalement de stratégie au cours de l'affaire, donc il y a quelque chose de très sympathique, en même temps il y a quelque chose qui est totalement dramatique. Euh, c'est non seulement Boris Johnson, mais une grande partie de son cabinet qui contaminait le ministre de la Santé, son principal conseiller, maintenant Dominique Rabe qui dirige euh, le pays et l'homme qui dirigeait la, la diplomatie britannique. Et puis l'autre question que ça pose, évidemment, et qui, et qui euh, fait gagner une certaine forme d'inquiétude, c'est qu'on se rend compte que pour cette maladie, en gros, il y a deux phases. Vous avez la phase où on se sent plus ou moins bien ou plus ou moins mal, euh, qui dure une semaine, et puis tout d'un coup, ça se dégrade en une après-midi. Et on est obligé de s'interroger sur euh, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a fait médicalement auprès de Boris Johnson pendant une semaine, est-ce qu'on l'a laissé se remettre naturellement, est-ce qu'il lui a été administré quelque chose, pour justement pallier cette dégradation qui est intervenue hier après-midi. Donc il y a à la fois ce personnage double, et en même temps une interrogation sur la manière dont il a soigné, qui nous concerne tous. Parce que tous ceux qui sont malades euh, peuvent se poser légitimement la question de savoir est-ce que rester chez soi euh, en attendant quelque chose qui peut être dramatique, c'est la bonne stratégie
1: Philippe, Guillaume parle à l'instant concernant Boris Johnson de, de personnages double.
0: Oui, enfin, je trouve que Guillaume est un peu indulgent. Euh, je ne vais pas trouver être sympathique. Moi, c'est actions, comportement du début mars. Euh, c'est une fanfaronnade qui est un peu ridicule, qui est hors de dimension, bien sûr. Une vulgarité déplaisante hors de dimension avec la, la tragédie que nous nous vivons. Ce n'est pas particulier, d'ailleurs, à, à Johnson. Même chose pour Trump, qui lui-même s'est euh, montré trop, beaucoup, beaucoup. Trop léger et léger est, est un effet mis en tout cas. Ce qui leur arrive aujourd'hui, euh, leur, leur, leur comportement précédent était tout à fait contreproductif. Car ce qui leur arrive aujourd'hui souligne, souligne d'une manière euh, spectaculaire, euh, souligne la nécessité indispensable d'une stratégie de de précaution. on ne sera jamais on ira jamais jamais assez loin, rien ne sera jamais assez suffisant euh, le, le, puisque c'est de ça qu'il s'agit euh, le masque euh, qui trouve encore des adversaires aujourd'hui, le masque est le complément indispensable du confinement euh, le, le test est le complément indispensable du masque euh, le, le traquage comme on dit est un, le, le complément indispensable du, du test etc Et, ou bien alors il faut faire confiance à à Darwin, je ne sais pas qui a dit mais je suis tout à fait d'accord récemment si on veut briser la si on veut briser la, la pandémie il faut faire comme si nous il faut que chacun de nous fasse comme s'il était contagieux ça me semble absolument indispensable voilà euh, mais Enfin, c'est un, un problème plus général que celui qui est quand même très anecdotique quels qu'en soient les effets politiques euh, les, les, je parle des comportements, des comportements de Johnson ou de Trump
1: alors on va parler bien sûr des masques, on va parler du déconfinement. à, à... Avec vous deux, juste encore une question sur euh, l'Angleterre. Avec, euh, c'est vrai, il y a Boris Johnson donc qui euh, qui subit de plein fouet la maladie. Et puis il y a eu auparavant quelques heures auparavant le, le, le discours de la reine. Quatre minutes, euh, un discours très 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 bref, mais un discours très touchant de d'une reine de 94 ans qui reste combative, Philippe.
0: Oui, c'est merveilleux, c'est une image ça, oui. c'est une image, c'est une image importante puisque tout ce qui est psychologique dans cette affaire est important mais enfin n'exagérons pas, ça n'est qu'une image qui ne fait que souligner la médiocrité des fanfaronnades comme, de, comme celle de Trump, comme celle de, de, de Johnson ou alors ou même comme celle, je, je m'excuse c'est pas le sujet du jour, mais enfin comme celle de, de, de Marine Le Pen dans un autre domaine autre catégorie un autre registre de de, 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 de comportements discutables. Voilà. Ce sont des images, ce sont des images excessives qui nuisent à la mesure, ce que j'appelle la mesure, c'est-à-dire ce qui relève de la raison, de la, de la sagesse, du bon sens, à mesure que, nous, que chacun de nous, à plus forte raison sur une responsabilité internationale, doit respecter devant la tragédie que l'ensemble de l'humanité est en train de vivre.
1: Euh, Guillaume, euh, effectivement, on, on parlait d'image, on parle aussi de, de confiance, euh, Marine Le Pen euh, n'a pas confiance euh, dans le gouvernement euh, français. La confiance, elle est pourtant essentielle, euh, j'allais dire, pour l'exécutif en ce moment face à cette épidémie. Il faut que les Français aient confiance.
2: C'est un dans le... Tout à l'heure, Philippe parlait de la reine avec vous. Dans le Wall Street Journal, le 3 mars dernier, Kissinger, qui est peut-être le plus célèbre des Américains, en tout cas le plus ancien des plus célèbres, il a 96 ans, disait, je le cite, « Si on perd la confiance dans la parole publique, c'est l'effondrement garanti. Oui. » euh, Disait Kissinger, donc il l'a écrit noir sur blanc, dans le Wall Street Journal. Or, il y a quelques instants, chez nos nos confrères, Olivier Véran, le ministre de la Santé, vient de dire « Nous sommes encore dans une phase d'aggravation. » Il faut absolument maintenir le confinement. Euh, on, on est donc... Euh face à quelque chose qui est extrêmement euh, compliqué, parce que Philippe parlait de fanfaronnade, mais je lui dirais que nous sommes dans une situation dramatique et qu'à partir du moment où quelqu'un dont on peut contester euh, la vie politique et les choix se trouve dans une situation dramatique, je ne vois pas comment on pourrait l'accabler. Un minimum de compassion me paraît euh, tout à fait nécessaire. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que sur le chemin de l'Union nationale, vous interrogez Marine Le Pen, pourrait être une des pistes du moment. On voit bien qu'avec elle ou avec Jean-Luc Mélenchon, qui choisit de croire, euh, euh, dit-il, en gros, essentiellement les mensonges du gouvernement et pas la politique qui mène, on ne voit pas très bien comment une politique d'union nationale ou même d'unité nationale, d'unité oui. nationale plutôt que d'union nationale, pourrait être menée. Et puis, de toute façon, et là, je rejoins tout à fait Philippe sur à la fois le masque, le tracking, et la, la sortie de l'étude Discovery, tout ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on aura médicalement une stratégie claire.
1: Guillaume, justement, il y, a, il y a un exemple dont vous vouliez nous, nous parler, c'est Hong Kong. C'est-à-dire que c'est assez incroyable quand on compare la population de Hong Kong avec les morts. Je crois qu'il y a sept morts à Hong Kong aujourd'hui.
2: Alors Hong Kong, non, il n'y en a plus sept, mais il y en a 31. 31. Parce il y a des gens qui sont rentés, mais il y a sept millions de gens qui vivent à Hong Kong. Ça me rappelle cette phrase de Saint-Exupéry, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. C'est vrai qu'à Hong Kong, il y a le tracking, il y a la fièvre partout... Euh, je veux dire la prise de, de température absolument partout, une surveillance de la population qui est totalement assumée avec à la fois des Hongkongais mais aussi des ressortissants étrangers qui là-bas qui sont extrêmement nombreux. Ils font sept millions et demi, mais Hong Kong n'est pas. Contrairement à ce qu'on peut croire, un bastion de la richesse mondiale, il y a aussi des quartiers extrêmement délicats avec des gens qui s'entassent. Et effectivement, le nombre de malades avec la proximité de la Chine et le nombre de disparus est relativement faible. Mais C'est une population surdisciplinée, comme l'expliquait tout à l'heure Philippe l'autre jour, et qui accepte momentanément non pas de remettre en cause sa liberté, mais de préserver sa vie.
1: Alors justement, vous parliez d'une population surdisciplinée. Euh, Philippe, si je, je, je lis le titre hein, du Figaro, le confinement produit ses premiers effets, mais le corps médical redoute un relâchement de, de la vigilance. En parlant de discipline, on a ces images du week-end dernier où on voyait à nouveau les Parisiens dans les rues euh, sortir. Alors c'est vrai qu'on peut le comprendre, au bout de trois semaines, on a envie de respirer, mais 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 ces images avaient-elles pour vous quelque chose de, de, de choquant
0: Bon, de regrettable en tout cas, de regrettable. Enfin, je connais bien mon, mon peuple, si je, si je puis dire. La discipline est quand même dans sa nat dans sa nature. Euh, c'est vrai en encore que quelquefois ils se soumettent un peu, avec un peu trop de facilité à la loi qu'on lui impose. Euh, bon, ben, tout ça, c'est un problème vieux comme le monde, c'est le problème de la liberté. Bon, quand même... Si on est, euh, est on est à côté de la mesure. Encore là là encore, vous comprenez quand encore j'entends. En, je reviens là sur Marine Le Pen c'est quand même caricatural. dit. mais je suis tout à fait, tout à fait et puis il faut l'entendre avec cette, cette, cette façon qu'elle a d'avoir raison contre la terre entière, je suis tout à fait je suis partisan de l'unité nationale à la condition qu'évidemment à condition que ce soit la mienne que cette, que cette, veri, que cette unité soit au service de ma vérité c'est ouais, passable une, une seconde, ouais, je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire, à ce propos je voudrais rendre pour une fois d'ailleurs un hommage à mes qui, lui, cette semaine, enfin, avant-hier, je crois, a donné, de toute façon très inattendue, un gage objectif et presque respectueux, un gage à la politique, à la stratégie euh, du, go du gouvernement dans cette, dans, dans, dans cette crise. J'ai remarqué ça, ça m'a beaucoup intéressé, euh, alors, comme, comme j'ai un mauvais esprit, tout, est, tout, tout esprit libre est d'ailleurs un mauvais esprit, euh, euh, j'ai pensé que ce gage était quand même L'a, la peut-être euh, inspiré par une euh, par une analyse de la situation politique et un, 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 un léger, une légère correction de sa stratégie, comme a, comme s'il voulait laisser à Marine Le Pen l'exclusivité de de l'ex de Je euh, comme ça. Ça m'a beaucoup intéressé sur un plan politique. Est-ce que est-ce que finalement Mélenchon lui ne serait pas peu, ben, peu, d'une certaine façon, ne s'associerait pas, et tant mieux d'ailleurs, j'ai un en hommage encore une fois, ne s'associerait pas à une, à une stratégie, de l'unanimité euh, autour d'un enjeu, s'agissant d'un enjeu aussi tragique que celui que nous vivons actuellement. Voilà,
1: l'hommage, c'est presque un scoop, ce hein, radio classique, l'hommage de Philippe Tesson à, à Jean-Luc Mélenchon. Il n'a parlé de
0: gouvernement en commun,
2: c'est oui, vrai. Il n'a pas parlé d'unité nationale, il n'a pas parlé de gouvernement. Mais il a parlé de gouvernement en commun tout en déplorant, parce qu'il continue à contester le fait qu'on ait demandé aux leaders politiques euh, leurs avis sur euh, l'organisation du premier tour des municipales. Donc il est à la fois critique, mais effectivement il laisse une porte ouverte, ce qui ramène à son passé d'ailleurs, et qu'il faut pas oublier que Mélenchon n'a pas... Exactement, exactement, Guillaume. Il a, il a été ministre de Lionel Jospin dans une équipe où il y avait Strauss-Kahn et... et et beaucoup de gens leur en ont fait abusse, vêtements, etc. etc. Donc peut-être que là, il y a une corde qui vibre.
1: Alors, en parlant de, de, de cordes qui vibrent, beaucoup de Français espèrent toujours euh, le médicament miracle. Vous me voyez arriver avec la chloroquine, les pétitions se multiplient, les tribunes également. Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin ni l'un ni l'autre, mais est-ce qu'à un moment, ce n'est pas aux politiques de trancher, Guillaume
2: bah, moi, je trouve, par exemple, en fait, très ennuyé avec l'histoire de ce chef d'entreprise lyonnais. Euh, euh, je ne le connais pas du tout, hein, ce René Fiche. Patron à la de, garde de, la...
1: de CNF Société, donc leader mondial dans le, de le traitement des eaux placées, donc effectivement en garde à vue. Ouais.
2: Oui, alors s'il est leader mondial, ce thème ne doit certainement pas être un imbécile, euh, c'est pas forcément... Euh, euh, une qualité absolue, ben ouais. mais qu'il est voulu pour ses salariés euh, sur un principe de précaution euh, obtenir des médicaments. Euh, euh, évidemment, ça participe de quelque chose qui est compliqué, c'est-à-dire de faire comprendre qu'il y a des gens qui sont privilégiés, qu'il existe un système D, etc., etc. Mais de là à le mettre en garde à vue, bon, je ne connais pas exactement le détail.
1: Manifestement, yes. le, les médicaments ont été achetés euh, en, en Inde. C'est ça aussi qui voilà, pose, alors, qui pose bon. problème. Bon, alors, mettons, mettons que ça pose problème,
2: oui. mais, ça, mais ça laisse entier là-haut ou entière la question de la chloroquine depuis le début. J'en parlais tout à l'heure avec Boris Johnson, parce qu'on peut légitimement se poser la question, puisque c'est exactement ce que disait Raoult. Est-ce que Boris Johnson, dès les premiers symptômes, en dehors de la fanfare dénoncée par Philippe, si on lui avait donné de la chloroquine, est-ce qu'il aurait évité la phase 2 Personne n'en sait rien pour l'instant, mais on est bien obligé de se poser la question ce matin. Euh, et il va falloir qu'on attende l'étude Discovery pour qu'on sache exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au départ, c'était euh, un petit mois, on doit en être, euh, disons, à la moitié, mais comme tout ce qui arrive dans le domaine scientifique, si vous voulez, euh, tout change. C'est-à-dire qu'on vous dit euh, 15 jours, puis après un mois, puis après, je ne sais pas si ça va pas être plus long. Euh, la période de la quatorzaine, on vous dit c'est 14 jours, puis après on vous dit c'est 20 jours, mais ça pourrait être plus long aussi. Les masques, on attend 30 millions euh, d'ici la fin du mois, mais est-ce qu'ils vont vraiment arriver Et là, là on, on en revient, disons, autour du flou qui existe aujourd'hui sur la politique sanitaire et qui, à mon avis, repose quand même en grande partie sur la division euh, des différents spécialistes qui des sont autour, de, ouais. qui sont autour euh, du président de la République. Moi, je ne sais pas si on peut gouverner sur la base euh, euh, d'une majorité qui n'est pas forcément d'accord sur le tracking et, et d'experts qui n'ont pas forcément les mêmes
1: opinions. Philippe, la conclusion, il nous reste 20 secondes sur... Cette bah,
0: juste un mot, oui. Renaud, vous disiez ou vous, vous demandiez si c'était pas la politique de trancher. C'est sans doute en partie, en grande partie, s'agissant de, de ces de ces problèmes. C'est oui. euh, c'est peut-être, c'est en tout cas beaucoup plus à la science. De trancher qu'à la politique, la politique étant, étant évidemment là comme partenaire important de, de, dans la décision, c'est à la science de trancher. Ça n'est sûrement pas au malade, ça n'est pas au patient de choisir sa mort, de choisir les modalités de sa mort. C'est pas à politique, de, ça n'est pas à, à la, ça n'est pas au l'intéressé principal, ça n'est pas à l'être humain de choisir euh, la façon de se suicider.
1: Merci Philippe, merci Guillaume d'avoir été ce matin dans Esprit Libre. Voltaire et Mirabeau, nouvelle version. On va se quitter. Vous vous souvenez, les derniers mots de la reine euh, étaient ainsi « We will meet again euh, ». Cette phrase, nous allons un jour bientôt nous, nous retrouver. C'est une chanson aussi, une chanson de, interprétée par Véraline pendant la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous.
0: We'll We'll meet again some sunny
1: day. Esprit libre ce matin avec Philippe Tesson et Guillaume Durand, 8h57 dans un instant, l'essentiel de l'actualité et Béatrice Moedina tout de suite.